0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Vamos a hablar de inmigración. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que me ayude a compartir la información para llegar a una, a una mamá o a un papá que está viviendo en los Estados Unidos indocumentado, que tiene hijos ciudadanos norteamericanos y que piensa, espera que llegue el día en que su hijo cumpla 21 años para poder arreglar. Si usted que me está escuchando, probablemente ya arregló o no tiene hijos ciudadanos, dirá, pues esto, Katia, no es para mí. No importa, quédese y aprenda conmigo. Quédese y aprenda conmigo porque algún día se va a cruzar con alguien que le va a decir, fíjate que ya tengo mi hijo que tiene 18, 19 y, y usted le va a decir, OK, creo que tienes que ir a mirar un video de Katia. <ríe> ¿Sí o no? <ríe> bueno. Si le parece interesante el tema, déjemelo saber. ¿Cómo me lo deja saber? Me pone los deditos, me pone los corazoncitos. Me dice, Katia, acá estoy. Me manda las estrellas, los diamantes, los super chats, los super stickers, Y de esa forma yo me doy cuenta si estos temas uh, pues son importantes para usted. ¿OK? Muy bien. Empecemos. Resulta que nosotros tenemos una ley que dice que un ciudadano americano mayor de 21 años puede hacer una petición familiar de visa de inmigrante por su mamá o por su papá, por su padrastro o por su madrastra. Ahora usted me dirá, papá, mamá, eso es fácil, apareces en el acta de nacimiento de tu hijo, eres el papá o eres la mamá. ¿Quién es un padrastro o quién es una madrastra? Bueno, el padrastro o la madrastra son los señores que se casan con tu mamá o con tu papá antes de que tú cumplas los 18 años. So, aquí hay dos fechas importantes. 21 es la fecha para hacer la petición. 18 es la fecha límite para tener una madrastra o padrastro. Si mi papá o mi mamá se casan con alguien, que es uh, cuando yo ya tengo 18, o tengo 19, ya no puedo hacer nada por ayudar a esa persona. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Cuéntemelo todo, cuénteme si me está entendiendo. Sí, dice Diana. Janet dice sí. Muchas gracias. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Big Love. Gracias por estar aquí. Rosa dice queda claro. Mis amigos de YouTube, escríbanme, porfa. Hola, María Villalba, Madai, Muchas gracias. Muchas gracias por contestarme. Muy bien, Fernando. Gracias. Hoy día vamos a hablar de la petición familiar de hijos a padres. Si usted quiere saber de las otras categorías de peticiones familiares, todas las respuestas están en mis videos en la página de YouTube de Inmigrando con Katia. Si usted entra a la página de YouTube de Inmigrando con Katia, va a ver que, um, que están todos los videos de peticiones familiares y usted va a poder aprender muchísimo, ¿OK? Muy bien. Listo, entonces ya hay un hijo ciudadano americano que tiene 21 años y que tiene un papá o una mamá o un, un padrastro o una madrastra extranjero, ¿OK? Hasta ahí estamos claros. La ley le permite a este hijo hacer una petición familiar de visa de inmigrante. Y usted me dirá, OK, Katia, entonces ya se arregló el asunto. No, así no es. Porque la mayoría de las personas no entienden algo que es bien importante. El hijo puede hacer la petición siempre, siempre. El hijo siempre puede hacer la petición. Y la petición, mientras exista la relación legal, padre-hijo, madre-hijo, padrastro-madrastra, la petición siempre se va a aprobar. Pero la parte que es difícil de entender es que la petición no es la mica. La petición no es el green card. Mm, mm, mm. No. La petición es un papelito que dice su petición de visa de inmigrante ha sido aprobada. Ese papelito por sí solo no significa nada. Ni un permiso de trabajo, ni una residencia, ni nada. Ese papelito tiene que juntarse con otros requisitos para que el inmigrante pueda pedir la residencia. La visa de inmigrante que pide el hijo es solo el primer paso hacia la residencia. Levante la mano el que me ha entendido. Si no me ha entendido, se lo vuelvo a repetir. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Si me está entendiendo, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, ok Katia, ya entendí. O sea que la petición del hijo es una parte, la parte donde pido la residencia es otra y no, no depende de la petición. No es que si me aprueban la petición me van a aprobar la residencia. A ver, manos levantadas, muchachos, a dos manos. <risa> Mis amigos de YouTube, por favor, pónganme sus deditos y sus corazoncitos uh, que ahorita, como les he dicho, tenemos problemas con el Facebook y estamos transmitiendo el programa en vivo desde una página de Facebook que se llama Katia Quiroz, como yo, uh, porque todavía no podemos arreglar el, el otro pangomango que tenemos en el Facebook de Emigrando con Katia, pero ahí voy, estoy trabajando en eso. A ver. Muy bien, muy bien, gracias. Listo, entonces estamos claros, ¿verdad? El hijo siempre puede pedir. La petición siempre se va a aprobar. Pero esa petición no es la residencia. Es el primer paso que se puede hacer hacia la residencia. Entonces, ahora bien. ¿Qué necesito aparte de la petición del hijo para pedir la residencia? El programa de hoy día es para el que la, el papá o la mamá o el padrastro o la madrastra que está indocumentado en los Estados Unidos. Si usted está indocumentado en los Estados Unidos y su última entrada a los Estados Unidos fue una entrada legal, fue una entrada con permiso, con admisión, porque tenía visa de turista, porque tenía visa de trabajo, porque tenía visa de estudiante, porque le dieron parol, por lo que fuera, pero fue una entrada legal. Entonces, no importa que se haya quedado indocumentado, es muy probable que podrá pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Ahora, que se la den o no se la den depende de muchos otros factores también, su historial criminal, su historial de impuestos, eh, si ha mentido o no ha mentido, si ha dicho que es ciudadano o no ha dicho que es ciudadano. En fin, por eso, a todas las personas que están indocumentadas y que entraron legales, les pido, por favor, que busquen un abogado de inmigración que los ayude. Porque no es simplemente, OK, entré legal, mi hijo ya cumplió 21, voy a arreglar. No, no es tan fácil así, es complicado y es lo mejor para usted que tenga un abogado. No le voy a dar mi dirección ni mi teléfono. Eso no le estoy vendiendo nada. Le estoy diciendo lo que en mi humilde opinión creo que es lo mejor para usted. Y ahora llegamos al otro punto, al punto de aquella persona que entró indocumentada a los Estados Unidos y que ahora tiene el, el hijo ciudadano americano mayor de 21 años. ¿Okay? ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, lamentablemente, la ley de inmigración no le permite a un extranjero que haya entrado indocumentado pedir la residencia dentro de los Estados Unidos cuando tiene una petición de un hijo aprobada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas leyes de inmigración bien duras que dicen que si estás indocumentado no tienes forma de arreglar. Con los años han ido apareciendo otras leyes que pasan a veces por encima de esa ley. Pero en relación a las peticiones familiares, eso no ha cambiado. Si usted entró indocumentado y se quedó y tuvo los hijos y el hijo creció y cumplió 21 años, si usted, si usted tiene una petición de su hijo, no va a poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos como lo hace el que entró, el que entró legal. ¿Hay excepciones a la regla? Sí, hay dos excepciones a la regla. Pero quiero saber si vamos bien. Y la única forma que tengo de saberlo es que me ponga los deditos, los corazoncitos, que me diga, que me mande las, uh, los diamantes. Mis amigos de TikTok, muchas gracias por estar ahí. Mis amigos de Instagram me pueden mandar las etiquetas. Ay, muchas gracias, muchas gracias por todos sus diamantes. Mis, las estrellas del Facebook, no se olviden mis amigos del Facebook, ah uh, Listo. Sigamos. Hay dos excepciones a esa regla que dice que si entró indocumentado, no puede arreglar dentro de los Estados Unidos. Me encantan los lentes. Ok. La excepción número uno es si la persona, el inmigrante, es 245i. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo estoy en los Estados Unidos, entré indocumentado antes de diciembre 20 del 2000 y tengo una petición familiar o una certificación laboral de antes de abril 30 del 2001. Complicado, ¿verdad? Se lo voy a repetir. Gracias. Um, entré indocumentado antes del de 20 de diciembre del año 2000 y tengo una petición familiar de antes de abril 30 del 2001. Eso significa que soy 245I. Si soy 245I y mi hijo cumple 21 años, yo voy a poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos pagando una multa de mil dólares para no tener que salir. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿cuál es la otra excepción a la regla? La otra excepción a la regla es cuando tengo un hijo militar o veterano o un esposo militar o veterano. Entré indocumentado, sí. Me quedé, sí. Ahora tengo un hijo militar o veterano de cualquier edad. El hijo puede ser de 18 años. Si yo tengo otro hijo que tiene 21 años, entonces a través de mi hijo militar de 18 puedo pedir el parole in place y a través de mi hijo de 21 años puedo hacer la petición familiar y pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Puede ser que no tengo ningún hijo grande, pero mi esposo es ciudadano y es militar o es veterano. Entonces, a través del mismo esposo puedo hacer el parole in place y puedo hacer la petición familiar, pero hoy estamos hablando de los hijos. Ahora, usted me dirá, Katia, no, mi hijo es mayor de 21 años, pero yo entré indocumentada, yo no soy 245i y yo no puedo um, y no tengo un hijo militar o veterano. ¿Y entonces qué? Pues, entonces, lamentablemente, dentro de los Estados Unidos no podrá pedir la residencia. ¿Y qué pasa en esos casos? En esos casos va a tener que averiguar si puede o no puede hacer el trámite con su país de origen. O sea, hay personas que en esa situación pueden salir a su país de origen y pedir la residencia. Y hay otras que no pueden. ¿Quieres saber quién puede y quién no puede? Levante la mano, levante la mano. Muy bien, Madai dice, sí, quiero saber. Muy bien, pues... Cuando una persona no puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, entonces tenemos que ver si puede hacer el trámite con su país de origen. ¿De qué depende? Pues depende de los castigos y de si puede hacer el perdón de los castigos. Cuando una persona vive indocumentada en los Estados Unidos por más de un año, al momento de salir, aunque salga a la entrevista en el consulado o en la embajada, al momento de salir, tiene 10 años de castigo. Si sale, no podrá volver a entrar por 10 años, aunque tenga el hijo ciudadano, el esposo ciudadano, no les importa la inmigración, así es la ley, ¿OK? Pero tal vez, tal vez puede hacer un perdón para volver a entrar antes de esos 10 años. El perdón se llama perdón provisional. Se hace antes de que la persona salga para que salga, vaya a la entrevista y se vuelva a meter con su residencia. Hasta ahí todo suena muy bien, ¿verdad? Muy bien. El problema que tengo con muchos papás y muchas mamás es que no pueden hacer el perdón. Y usted se preguntará, ¿pero por qué no pueden hacer el perdón? Bueno, le voy a contar. Resulta que no todo el mundo puede hacer el perdón porque para hacer el perdón uno tiene que tener a fuerzas mamá, papá o esposo, ciudadano o residente. Los hijos para el perdón no cuentan. Y muchas, muchas, muchas veces tengo una mamá, tengo un papá que entraron indocumentados que tienen el hijo ciudadano y que no, puede, no tienen cómo hacer el perdón porque no, no están casados, no tienen papá o mamá ciudadano o residente. Y en ese caso, no puedo hacer nada. No puedo decirle a esa persona, salga, porque si sale, no va a volver a entrar por 10 años. Ahora, usted dirá, ay, pues, qué barbaridad. Sí, pero esa barbaridad es importantísima analizarla antes de que la persona, salga a su país de origen. Lamentablemente todo el tiempo hay alguien llamándome para decirme, estoy en Juárez, estoy en Chile, estoy en Perú, fui a un llena papeles y el llena papeles me dijo que teníamos que hacer este trámite y ahora que llegué acá me dicen que tengo que esperar 10 años. ¿Qué hago? Lamentablemente en esos casos no puedo hacer nada porque... Obviamente, el llena llenapapeles no conocía la ley. Tampoco tenía por qué conocerla, ¿verdad? Porque usted no estaba pidiéndole un consejo, estaba dándole órdenes de que le llene formas. Pero um, si yo hubiera sido ese llena papeles, yo hubiera dicho, no, oiga, yo no le puedo hacer esto porque yo no conozco las leyes, así que búsquese un abogado. Pero le arruinó la vida. Le arruinó la vida. Le arruinó la vida a la persona y a los hijos que se quedaron aquí adentro. Así que por eso es tan, tan, tan importante que usted busque un abogado antes de hacer cualquier trámite de inmigración. Hay abogados de familia de inmigración, como yo y como miles, que pueden ayudarle, que pueden establecer si la persona va a poder o no arreglar sus papeles. Pero por eso es que le digo que no todos los padres de ciudadanos americanos pueden arreglar cuando el hijo cumple 21 años. Depende de muchos factores que no se pueden evaluar ni se pueden contestar a través de las redes sociales. Va a tener que hacer una cita con un abogado de verdad en persona, por Zoom, por teléfono, como usted lo quiera hacer. Muy bien, muchachos. Sí o no que el tema está súper interesante y tendría muchísimo más que contarles, pero estoy contra el tiempo. Así que ahora Hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Oiga, ahora sí que estoy emocionada de la cantidad de super chats y super stickers que me han mandado en el YouTube. No sabe cómo me alegra el día. Abogada, hace tres meses que mi abogado mandó mi Parole in Place. Mi pregunta es si USCIS manda recibo o no. No, no hay recibo. Para el Parole in Place no hay recibo. Yo generalmente eh, les doy seis meses y cuando no me han contestado en seis meses, empiezo a bombardearlos, de, a fastidiarlos, a, a, a mandar este, inquiries, a pedir congressional support. Así que imagino que su abogado hará lo mismo. Hola, lady, ¿cómo está? Muchas gracias. Dice: Los tax script del año 2020 no están en web. Mandé certified mail al IRS. Puedo llevar solo la forma 1040 del año pasado a Ciudad Juárez o, o de todos. Ah, por favor, llame por teléfono al IRS para que se lo manden. Um, llame por teléfono, ¿ok? Si no puede, si no logra conseguirlo, claro, puede ir, pero puede ser una razón para que lo demoren. Hola, Francisco, muchas gracias. Joa, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Soy Mex, dice, si mandé el affidavit con co-sponsor, co pero ya gano más, ¿puedo llevar solo mis taxes en mi cita en Juárez para mi esposa que vive en Estados Unidos y es residente? Uh, No lo sé. Tendría que mirar los papeles para poder decirle. No le quiero decir algo que después esté mal. No lo sé. No es algo que puedo decidir con, con esa pregunta. Tengo tres años esperando por una respuesta al perdón 601A del Centro Potomac. ¿Cree que aún tarde más? Uh, está súper tardado, yo lo sé. Pero usted puede mandar una, una queja. Si entra al portal de inmigración, www.uscis.gov, si va al botón que dice Check Status Processing Times, y luego entra el, el, el tipo de forma, el centro de procesamiento, y ahí le va a decir un tiempo. Si ya se pasaron de ese tiempo, entonces mande su queja. Ahí va a estar el botón que dice Mandar un, un email. Y, y entonces así es como usted se entera, ¿OK? Uh, a ver, déjeme ver aquí. Estoy buscando, muchachos, estoy buscando... Doctora, si llego como turista y me quedo mis hijos que también tienen visa, lo pierden o no los dejan entrar al país, pues es un riesgo, es un riesgo. Uh, he visto que sucede, no todo el tiempo, pero sí es un riesgo, no le voy a engañar. Ok, déjeme ver qué está pasando aquí con uh, mis amigos del TikTok. Después de que se aprueba el primer paso que sigue, ¿mi mamá entra inmediatamente al país? No, no. Después de que usted hace la petición y la petición se aprueba, se inicia otro proceso que se llama proceso consular. Y para eso, usted tiene que iniciarlo cuando el Centro Nacional de Visa se contacta con usted. ¿Puede un residente pedir a sus padres si pertenece al Army? No. Los residentes no pueden pedir a padres, solo los ciudadanos pueden pedir a sus padres. ¿Por qué las personas cuando entran por México les quitan el pasaporte? Ah, porque las detienen y cuando las detienen les quitan todas sus pertenencias y cuando las dejan salir bajo fianza se quedan con el pasaporte ellos para, para, como para ver si cuando los tienen que deportar tienen el documento para poder sacarlos. Ah. Katia, cuando se solicita la certificación para aplicar a una visa U por acoso sexual, más no detienen al atacante, ¿es probable a, a favor de la víctima que aprueben la certificación? La respuesta es depende. Depende de si hubo una investigación y si la persona cooperó. Entonces, sí es posible. Déjenme ver. Acabó y acabó, muchachos. Uh, me llegó el permiso de trabajo C9, mi hija me pidió, ya tiene nueve meses, ¿cuánto más tengo que esperar? No lo sé, no lo sé porque no sé en qué ciudad está, no sé uh, si usted califica para pedir la residencia o no, no sé si le van, la van a procesar, si es 2.45 o no, no sé si la van a procesar con entrevista o sin entrevista, entonces tendría que hacerle muchas preguntas para poder contestarle. ¿Y si los papás tienen TPS y la esposa residencia, él puede calificar para ese perdón? Uh, sí, pero si la persona tiene TPS y tienen ya el hijo ciudadano mayor de 21 años, en ese caso, pues, hay otras opciones como viajar con advance parole para luego pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir y sin hacer perdones. O sea, son muchas cosas que hay que evaluar. Dígale a esa persona que busque un abogado en persona, que hable con alguien. Uh, pero ahora puedes cumplir los tres o diez años adentro de Estados Unidos solamente si entras legalmente. Ah, si la persona entra indocumentada, eso no aplica para ellos. ¿Apliqué para Prawling Place en California? ¿Cuánto está tardando? No lo sé. Generalmente un tiempo promedio es entre seis meses y un año. Ah, Pueden hablar sobre los cubanos que entran por la frontera y les dan parole. Creo que tengo un programa de esos en, eh, el, en el canal de YouTube. Vaya al canal de YouTube y búsqueme por ahí. ¿Ok? Déjeme ver, déjeme ver. Lady, muchas gracias, muchas gracias. Déjeme ver aquí. Hola, soy residente de México, sometí un perdón. Mi esposo, I601A, mi fecha 32 del 2020, me falta mucho. Joa, anda a la página de inmigración, entra a ver cuánto tiempo se están tardando en, tu, en el lugar donde están procesando tu perdón. ¿Cómo sabes en qué lugar están procesando tu perdón? Miras la carta de recibo en la parte de abajo a la izquierda, uh, va a decir en qué, en qué oficina se encuentra. Y así vas a saber exactamente cuántos meses te faltan. Uh, déjeme ver. Hoy día, es 5 de octubre, ya saben que hoy día se empieza lo de la lotería de visas, ¿verdad? Hola, Cirly. Muchas gracias por tu super etiqueta. Muchas, muchas, muchas gracias. Mi hermano y su esposa tienen visa de turista, tienen una niña ciudadana, viven en México, quieren venir unos días de vacaciones, tendrán problemas al cruzar. No lo sé. No lo sé, pero la única forma que tienen de saberlo es... es uh, pasando y tranquilos, ¿no? Porque ellos están viviendo allá y no tienen ganas de venirse a vivir para acá. Así que hay que intentar. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que hoy día tomen la decisión de estar tranquilo, de estar en paz, de estar sereno y de buscar la felicidad. Todos los días debemos luchar por buscar la felicidad. La felicidad no es, no es algo permanente son momentos chiquitos y se encuentran en las cosas más sencillas, así que no se olvide de eso, con el favor de Dios nos vemos en otro Inmigrando con Katia, bye